0: Bonjour et bienvenue sur World Win, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison, et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Marjorie et de sa maman Catherine. Marjorie est une jeune femme pétillante et solaire que j'ai eu la chance de rencontrer il y a peu grâce à Instagram, mais aussi grâce à World the Podcast. Marjorie a rempli notre formulaire pour participer au podcast il y a quelques temps et c'est comme ça que tout a commencé. C'est quand même fou tout ce que les réseaux sociaux peuvent nous apporter, alors je remercie Instagram d'avoir mis sur ma route cette jolie personne. Et donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode, Marjorie va nous conter comment elle a rencontré son mari américain à Bali et de leur relation longue distance. Nous parler de sa relation avec sa maman, qui est tout aussi piétillante qu'elle, et de sa décision d'aller rejoindre son mari en Californie. Préparez-vous à rire et à pleurer. Catherine a un rire tellement communicatif qu'il est clairement impossible de ne pas rire en même temps qu'elle. Et disons que leur relation est tellement belle et sincère que les larmes vont vous monter quand vous allez entendre le joli mot de chacune d'elles à la fin de l'épisode. Bon, maintenant que vous êtes revenus, c'est parti pour votre nouvel épisode. Allez Catherine, Marjorie, c'est à vous Bonjour Catherine, bonjour Marjorie. Bonjour Alison.
1: Coucou
2: Alison.
0: Comment allez-vous
2: eh ben écoute, ça va bien. Euh, tout d'abord, merci pour cette expérience. Moi, c'est mon premier podcast. Et je suis ravie de le faire avec toi et Charlotte. Voilà, vraiment, merci beaucoup.
1: Bah écoutez, je vais très bien. Tout va très bien dans cette soirée en France. Pour vous, c'est le matin,
0: je pense. Comme avec tous nos invités depuis le début de l'aventure, je vais donc vous demander de vous présenter, de me dire votre prénom, où est-ce que vous habitez et de me présenter votre famille, s'il vous plaît.
1: Alors, euh, ben, je m'appelle Catherine, j'ai 65 ans et ça fait à peu près trois ans que maintenant je suis euh, à la retraite, après une vie professionnelle euh, bien occupée. Euh, je suis mariée, euh, mon mari et moi, euh, nous avons deux filles, Karen et Marjorie. Karen euh, vit euh, à proximité euh, de notre domicile. En fait, nous habitons la Ciotat, qui est une petite commune dans le sud de la France, entre Marseille et Toulon, c'est une commune balnéaire, enfin, en bord de mer. Oh. Et, euh, oui, 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 oui c'est très, très, très joli. Et pas très loin d'Aix-en-Provence non plus, ce qui est quand même euh, aussi euh, agréable. Et Karen donc habite à quelques kilomètres, euh, ce qui fait que nous nous voyons quand même relativement souvent. Elle et sa petite famille. Et Marjorie, par contre, euh, avec euh, son mari, est maintenant à 9500 500 euh, kilomètres de nous. Que vous dire euh, de plus personnel ben, Je suis née en Afrique, euh, au Cameroun, très exactement euh, à Douala. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 5 ans. J'ai des origines provençales et vendéennes, mais ce qui n'a pas empêché mes parents de s'installer en région parisienne lorsqu'ils sont rentrés euh, d'Afrique. Et donc, euh, moi-même, j'ai vécu à Paris euh, de 20 à 30 ans, 33 ans exactement. Et ensuite, j'ai rejoint, par amour aussi, mais euh, <rire> la province, puisque mon mari souhaitait euh, s'installer euh, dans le sud. Et petit à petit, nous avons... Euh, je dirais, euh, pris les kilomètres vers le bord de mer pour arriver aujourd'hui à la Ciotat où nous sommes depuis 5 ans. Donc, euh, j'aime beaucoup. Euh, je suis assez solitaire, mais en même temps très sociable. Euh, j'aime beaucoup le cinéma, je lis pas mal. Euh, j'aime les arts, je fais moi-même un petit peu de peinture. Je cours les expos quand c'est ouvert, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. J'adore voyager. Je, je crois que je serais tout le temps en voyage si je m'écoutais. Donc là aussi, c'est un peu compliqué aujourd'hui. <rire> et euh, bon, sinon, je peins, je fais du jardin. Euh, voilà, je suis assez curieuse, mais j'aime aussi ne rien faire. Voilà, je procrastine pas mal. Je remets de temps en temps et souvent à demain ce que je peux faire le jour même, contrairement au proverbes. Et voilà, donc euh, je ne m'ennuie pas, je ne m'ennuie jamais.
2: Alors, ben, moi, je m'appelle Marjorie, j'ai 33 ans. Euh, J'ai grandi dans le sud de la France et je suis mariée avec Dylan qui est américain et je me suis mariée en mai 2019. Voilà. Et depuis deux ans, bah, je vis à Monterrey en Californie.
0: Alors Marjorie, peux-tu nous raconter comment tu as rencontré Dylan, ton mari américain
2: C'est une histoire un peu magique, on aurait presque pu écrire un film en fait. Euh, on s'est rencontrés il y a presque cinq ans et on, on s'est rencontrés à Bali, en Indonésie. Alors tu vas me dire pourquoi Bali bah Parce que Dylan, il est parti neuf mois avec son meilleur ami euh, en voyage. Ils ont fait l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Et moi, à ce moment-là, donc c'était en juin 2016, j'ai pris mon petit sac à dos et mes clics et mes claques et je suis partie pendant deux semaines toute seule euh, à Bali. J'avais besoin de faire un peu le vide. Et il s'est trouvé qu'on s'est retrouvés, trois jours avant que je reparte, on s'est retrouvés dans, le même, euh, dans la même auberge de jeunesse euh, à Bali. Quoi. Et on a eu un. Espèce de coup de foudre. Le soir où je l'ai rencontré, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie qui va rigoler quand elle écoute ça, mais où je lui ai dit Je crois que j'ai un California
1: crush. Voilà. Donc, euh,
2: après, on ne pensait pas rester en contact. Tu vois, on s'est vu trois jours il habitait à 10 000 km de chez moi. C'était un peu compliqué. Mais finalement, euh, Skype, la technologie. On a vraiment gardé contact et puis au mois de septembre, bah, j'ai débarqué en Californie pour cinq semaines. Alors, tu avais les gens qui disaient, mais n'y va pas, ça se trouve c'est un serial killer, je euh, ne tu sais pas quoi. <rire> c'est <Et>, vrai. Euh, <rire> et les autres copines qui étaient à fond, genre vas-y, suis ton cœur, machin, Non, c'est drôle. Et on a fait donc un road trip en Californie, Utah, Nevada, tous euh, les grands parcs et, voilà. et, et bah, ça a été confirmé quoi, le coup de foudre a été confirmé. Donc, en arrivant euh, à Marseille, ben, j'ai repris des billets pour Saints Giving. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Donc, on s'est vu ensuite, euh, il est venu en France ensuite euh, deux fois. Donc, on s'est vu à peu près tous les trois mois. Et puis. Euh l'été 2017, on est allé dans le Michigan pour rencontrer sa maman, parce que sa famille habite dans le Michigan. Et après ces vacances-là, moi, j'avais pour projet, depuis que j'étais rentrée de Bali, de partir en fait longtemps. J'étais en train d'acheter un appart, puis j'ai tout arrêté. J'ai dit non, il faut que je parte avant que j'ai 30 ans. Donc, euh, je suis partie. Je, je voulais faire l'Amérique du Sud, parce que j'avais déjà fait euh, Argentine, Bolivie, Pérou. Et je voulais absolument retourner en Amérique du Sud. Donc, j'ai dit à Dylan, en gros, à la fin de l'année, euh, avant mes 30 ans, janvier, euh, je lui ai dit, je vais me barrer et je vais partir en Amérique du Sud. Et lui m'a dit, bah écoute, je n'ai pas fait l'Amérique du Sud. Euh, allez, viens, on y va, quoi. Voilà, donc, euh, ça s'est fait comme ça. Euh, alors, après, c'est pas aussi facile que ça, hein, forcément. Moi, euh, bon, moi, je suis kiné, donc, euh, j'exerçais dans un cabinet. Enfin, voilà, il a fallu que je gère un peu tout ça, mais... Euh, ça a été dur de partir, parce que c'est toujours dur de quitter ta zone de confort. Mais c'est la meilleure expérience que j'ai faite de ma vie. Euh, C'était génial. Donc, on est parti sept mois.
0: Vous êtes partis tous les deux
2: On est parti à deux, Voilà. Ouais. Donc, après avoir fait une relation longue distance euh, pendant ouais, quasiment un an et demi, on est parti à deux. Alors, c'est le bon test, hein, si tu veux savoir si ah
0: bah, tu, tu peux faire
2: ta vie avec quelqu'un. Voyager <rire> 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 sept mois en sac à dos, c'est... C'est un, un bon test, il n'y a pas de souci. Parce que tu sais, c'est beau sur les comptes Instagram, c'est toujours très beau, euh, machin, mais la vraie vie, tu as des hauts, des bas, euh, comme tout. Quoi. Voilà.
0: Mais ça s'est bien passé
2: Ça s'est super bien passé, comme je disais, c'est la meilleure euh, chose que j'ai faite. Enfin, vraiment, c'était ouais. euh, magique. C'est vraiment un autre, une autre façon de voyager. Ce n'est pas du tout pareil. Alors, moi, j'ai souvent, avant ça, je prenais des vacances. Euh... Je prenais peu de vacances dans l'année, mais je prenais souvent un mois, vu que j'étais en libéral. Euh, mais là, à partir sept mois, ça n'a rien à voir. Quoi. Tu, tu prends le temps, tu as envie. Tu vois, le, on a fait sept pays, euh, avec un saut de puce en France, parce que c'était rigolo. Mais ma soeur, au moment où on a décidé de partir, ma euh, j'ai compris qu'elle était enceinte. Voilà, ma grande soeur. Donc, elle allait accoucher en fait, au milieu de notre voyage, évidemment. Mais euh, mes, parents, euh, mes parents ont décidé que mes 30 ans, euh, bah, ils m'ont offert un billet d'avion pour pouvoir rentrer, en fait. Donc, on est rentrés deux semaines. Euh, pendant notre voyage, on est rentrés deux semaines en France, au mois de février, pour voir ma nièce. Et euh, on est arrivé pile quand elle est née, donc c'était génial.
0: Ah, oh, super. Et puis après, on
2: est repartis. mais On est donc reparti au Nicaragua et on devait rester euh, deux semaines. Et en fait, on a passé quasiment sept semaines au Nicaragua et c'est là où c'est génial de voyager longtemps, parce qu'en fait, euh, bah, tu te plais à un endroit, tu restes pas. Voilà. Donc, c'était vraiment cool. On avait juste pris notre billet, aller, et le retour, on rentrait de Floride, parce qu'on était allé voir euh, une partie de sa famille qui habite en Floride. Donc voilà, mais en gros, euh, au milieu de ça, on a pris des bus, euh, on a fait du stop, on a, fait, on a pris des trains. Enfin, voilà, c'était génial, c'était vraiment génial. Et bah, du coup, on a décidé de se marier. Là-bas ouais. Mais non Alors, Non, il ne m'a pas demandé en mariage pendant le voyage, mais euh, on, a, on a décidé pendant le voyage qu'on euh, bah, ne voulait pas trop se quitter. Quoi.
0: Bah, tu m'étonnes, passer sept mois ensemble et après devoir dire bah « Non, chacun rentre dans son pays », ça a dû être horrible en fait.
2: C'était horrible, Ouais. C'était vraiment… Euh... Je suis rentrée en France, euh, c'était vraiment très très dur parce qu'on bah, était 24-24 ensemble quoi, pendant sept mois. Et puis on était à l'aéroport de Miami, et euh, moi j'ai pris l'avion pour euh, la France, et lui il a pris l'avion pour la Californie, quoi. donc euh, ça a été un peu, euh, peu compliqué. Mais voilà, du coup on a décidé qu'on bah, allait euh, faire quelque chose pour se retrouver, alors euh, il a fallu discuter de où.
0: Après ce joli voyage, vous avez donc décidé que tu ailles rejoindre ton mari à Monterrey pour pouvoir arrêter cette relation longue distance vous avez pensé à ce que lui vienne te rejoindre en France
2: On a pensé aux deux. La différence, c'est que Dylan avait un projet euh, de boulot qu'il ne pouvait absolument. Il, au départ, il devait, il voulait être euh, inspecteur dans la police judiciaire. Et pour faire ça, tu dois avoir la nationalité du pays. Et en France, il n'aurait pas pu avoir la nationalité avant cinq ans par mariage. Donc, il n'aurait pas pu exercer le métier qu'il rêvait d'exercer depuis qu'il était tout petit. Voilà, donc euh, moi j'avais la possibilité d'une équivalence, alors euh, deux ans plus tard tu me demandes où j'en suis pour l'équivalence, euh, c'est très flou et pour l'instant c'est très compliqué, mais j'avais l'éventuelle possibilité d'avoir une équivalence, donc euh, ça a pesé quand même assez lourd euh, dans la balance, puis il y a une partie de moi qui avait envie de partir un peu à l'aventure, euh, de tester un peu euh, mes capacités d'adaptation, et voilà, puis la Californie, ça fait quand même un peu rêver, hein. enfin, on ne va pas se mentir. Bon, sauf que nous, à Monterrey, on n'a pas les palmiers de Los Angeles. Hein. Ça, c'est... Euh... Bah chez nous, comme... comme euh... Voilà, Monterrey, c'est le printemps. Le printemps toute l'année, mais on a du fog, donc euh, du brouillard. Voilà, au mois de juillet, il fait 14 degrés, voilà. Puis l'océan, un... moi, j'ai oublié, tu vois, j'habitais au bord de la mer. Je vais beaucoup marcher à l'océan, mais je n'y vais plus dedans. C'est trop froid donc, on m'a menti là-dessus, tu vois. Euh, je, je tiens à, à remettre la vérité en place. Il n'y a pas des palmiers partout en Californie. Donc, euh, je, je remets les choses en place. Faites attention où vous allez. <rire> on peut vous mentir. sur le. Et tous les Californiens ne surfent pas. Mon mari ne surf pas parce que nous, on a des requins blancs dans la baie de Monterey. Donc, il euh, y a des mythes comme ça, tu vois, qui, qui se sont brisés au fur et à mesure. Je dis, oh là là, je n'ai pas signé pour ça, moi,
0: franchement. <rire> Et vous Catherine, vous vous rappelez comment Marjorie vous a annoncé qu'elle avait rencontré son California crush, comme elle aime si bien dire
1: <rire> Oui, alors euh, en fait, euh, je m'en souviens euh, parce que bon, Marjorie était partie euh, pour faire un périple euh, en solitaire, c'était en 2016. Hein. Elle avait, je pense, besoin d'être un peu avec elle-même et puis euh, de se retrouver, de penser euh, un peu à son avenir, à ce qu'elle allait faire... Euh, comment elle allait développer un peu sa vie. Et donc, elle a décidé de partir à Bali, un peu poussée par son papa, je crois, qui a donné le dernier coup de... Il lui a donné le dernier coup de pouce je crois.
0: Elle pour... m'a dit qu'il lui avait acheté son billet d'avion. Et...
1: C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc, euh, elle rentrait de, de ce séjour et à l'époque, elle habitait également la Ciota, elle avait son, son appartement et donc elle venait dîner à, à la maison relativement souvent. Et c'est lors d'un dîner, euh, si je me souviens bien, qu'elle a euh, bon, commencé à nous parler euh, un peu de ce qu'elle avait fait et euh, notamment de ce fameux endroit où elle ne devait jamais aller euh, et où elle s'était quand même retrouvée euh, dans une auberge de jeunesse où il y avait un certain nombre de jeunes qui... Euh, qui était là aussi en, en voyage. Et c'est là qu'elle a rencontré son... Son futur mari, euh, c'est là qu'elle a commencé à nous parler, un peu des jeunes, etc., et de Dylan. Et là, mes, mes oreilles de maman n'ont fait qu'un tour, <rire> quand, <rire> quand elle a commencé. Vous, vous savez les rhinocéros, comment ils font là? Touk! Ils se mettent en mode, en mode écoute, parce que j'ai trouvé qu'elle en parlait un petit peu avec beaucoup d'émotion, et, et je pense que elle-même ne, ne se rendait pas encore complètement compte de son attachement <rire> à ce garçon, mais je crois que sa maman et même son père, euh, on n'a pas été, euh, je dirais, insensibles à la façon dont elle parlait de, de lui. Donc voilà comment j'ai appris euh, que Marjorie avait euh, rencontré celui qui deviendrait finalement euh, son mari.
0: <rire> son, ce, beau, ce beau Californien, ce California crush comme elle aime bien dire.
1: Tout à fait, California crush <rire>
0: C'était un rêve pour toi de partir vivre à l'étranger euh,
2: Non, je n'avais pas forcément pensé. Par contre, euh, je suis une, enfin, ce qu'on peut appeler une grande voyageuse. J'ai un peu le virus. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents voyageurs, euh, backpackers, qui m'ont toujours traînée partout, euh, n'importe quel âge j'avais, qui m'ont fait découvrir des endroits euh, un peu insolites. Euh, au lieu d'aller au ski au mois de février, on partait en Asie. Et au lieu d'aller, euh, je ne sais pas... Euh, à la plage, l'été, on partait euh, de l'autre côté, quoi, tu vois. Donc, euh, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. J'ai eu le virus très, très tôt et j'ai toujours, toujours voyagé. Et quand j'ai commencé à travailler et avoir des salaires, euh, bah, comme je te disais, je prenais un mois de vacances long et je partais dans un pays. Donc, je n'ai jamais pensé à m'installer à l'étranger, mais, euh, mais j'ai ce goût du voyage et de la découverte euh, en moi, quoi. C'est ancré, quand même.
0: Comment s'est passée ta première année à Monterrey Explique-nous un peu.
2: Ça n'a pas été forcément évident euh, tout de suite. Alors, euh, travailler, non, parce qu'en fait, euh, ben moi, je ne suis pas vraiment une expatriée. Maintenant, je suis une immigrée. C'est toujours la distinction euh, entre ces deux mots, parce que donc, je me suis mariée, j'ai épousé mon, mon beau Californien, qui ne sert pas, et donc j'ai maintenant une green card. Et ça implique, euh, je n'ai pas de contrat d'expatriation, je n'ai pas suivi quelqu'un qui a un contrat comme ça, donc moi je n'ai pas eu de, de boulot tout de suite, euh, il a fallu que j'attende mon permis de travail, je ne peux pas exercer mon métier pour le moment parce que pour avoir l'équivalence de bah c'est on pourrait faire un podcast entier là-dessus, c'est un, un parcours du combattant. Euh, ça coûte très cher et c'est très long, très compliqué. Donc, euh, ça avance doucement, mais tu vois, ça fait deux ans et pour l'instant, euh, je n'en suis pas encore là. Donc, non, au début, ça a été un peu compliqué. Après, quand je suis arrivée, euh, donc moi, je suis arrivée au mois de février, puis on s'est marié au mois de mai. On s'est marié au tribunal. Euh, on a ma maman qui est venue pour cette, euh, cette, cet événement. Donc, ça, c'était très, très chouette de l'avoir avec nous. Mais on a fait la grande fête euh, avec les copains, la famille, tout ça, au mois de juillet. Donc, euh, de février à juillet, euh, j'étais occupée, si tu veux. J'ai organisé un mariage euh, en six mois, euh, dans un pays étranger, avec des coutumes différentes. Enfin, ça a été un petit défi sympa. Et puis, une fois que tout le monde est venu pour le mariage, que c'est absolument génial, euh, c'est là où ça a été difficile. En fait, tout le monde est reparti. Et moi, je n'avais pas le droit de quitter le pays jusqu'à ce que j'ai ma green card. Donc, je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir rentrer. Euh, il se trouve que je suis rentrée 18 mois après, euh, ah avec ouais. le Covid, voilà, au milieu. Donc, ça a fait long, quoi. Euh, ce n'était pas forcément évident à ce moment-là. Après, on a mes parents qui sont venus euh, euh, en 2019 pour Thanksgiving. Donc, ça, c'était euh, génial. Mais c'est toujours, je pense... Quand tu ne sais pas, quand il n'y a pas de billet, quand tu ne sais pas quand est-ce que tu peux rentrer, quand tu n'as pas le droit, que c'est difficile. Parce que tu n'as pas d'objectif, en fait. Voilà, donc euh, ça, ça a été un moment un peu difficile. Puis euh, Noël, on est parti en Floride euh, pour, euh, dans la famille. Donc ça, ça nous a fait du bien. Et ensuite, bah, le Covid. Alors moi, le Covid, c'est rigolo, mais la, le vrai lockdown, je l'ai vraiment plutôt bien vécu. Parce qu'on bah, a quand même 9 heures de décalage horaire. Et moi, je travaille, euh, je travaille dans une famille américaine. Je m'occupe de quatre enfants. Ouf. Et je commence à 7h30 le matin. Voilà. Et quand je rentre chez moi, ben, la France dort. Euh, et quand je pars au boulot, ben, tous mes copains qui sont kinés et qui finissent à 20h en général, euh, ils sont au boulot, quoi. Voilà. Donc, c'est compliqué d'appeler. Euh, c'est compliqué de, de... Voilà. Souvent, c'est le week-end. Il faut prévoir. Enfin... Ça perd un peu de spontanéité. Alors, je tiens quand même à vous dire, les filles, grâce à vous, que euh, j'ai découvert les messages vocaux WhatsApp et que bah, je suis fan. Donc, euh, merci pour, euh, pour tous les gens qui ont témoigné. Euh, j'ai testé ça grâce à eux et grâce à vous. Et c'est vraiment
0: chouette. On a une nouvelle fan des messages vocaux. <rire>
2: mais euh, non c'est vrai que voilà au départ c'était pas facile et puis ça a été l'année où toutes les copines ont accouché tous les gens se sont mariés donc j'ai raté tout ça parce que j'avais pas le droit de rentrer euh, voilà après euh, c'est un c'est aussi en même temps c'est aussi magique que ça peut être euh, difficile quoi parce que c'est une nouvelle culture c'est hyper excitant c'est des rencontres euh, c'est un endroit quand même on n'a pas de palmiers, mais on a des otaries, des baleines, des phoques. enfin Tu vois, franchement, la côte, elle est magnifique. Il y a plein de choses à faire. Et puis, j'ai quand même choisi un, un mari qui est plutôt bien. Tu vois, enfin ça va, quoi. Donc, euh, voilà. c'est Je pense que c'est pour le cas pour beaucoup d'expats, mais on est vraiment sur euh, du bon et du mauvais. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est... Ces deux ans, c'est une expérience incroyable. Après, euh, on ne sait pas trop la suite, mais euh, pour l'instant, on en profite et euh, on essaye de, de voir un peu
0: euh, tous Tout les points qu'on peut faire. Mmh. Voilà. Ouais. Marjorie et Dylan ont-ils l'intention de rentrer un jour vivre en France Alors là, très sincèrement, je n'en ai aucune idée.
1: <rire> Parce qu'en fait, euh, je ne sais vraiment pas comment ils vont poursuivre leur route voyez Leur aventure. Ça aussi, ça leur appartient. C'est vraiment... Euh, C'est à eux de, de tracer leur avenir, de décider de, de, de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Hein. Et, et je crois qu'une fois de plus, leur décision sera la bonne. Et avec mon mari, on s'adaptera. On a la chance. Euh, on est pour l'instant, en tout cas, on est en bonne santé. On peut voyager. On adore voyager. Euh, je crois qu'on est, on est des voyageurs dans l'âme. On est peut-être un peu nomade aussi, hein, euh, on a quand même pas mal bouché dans notre vie, et euh, on n'est pas très attaché au bien matériel, ça ne nous intéresse pas vraiment. On est beaucoup plus dans le lien, dans la relation. Nos enfants sont vraiment les êtres, je crois, les plus importants euh, pour nous, et, et on s'adaptera. En fait, euh, vous savez Allison, nos racines sont intérieures. J'ai toujours essayé de, de, de faire passer aussi ce message à, à, à mes enfants, c'est-à-dire que construire ses racines, c'est se construire soi-même. Au, au milieu des racines, il y, y a le cœur. Donc, on est, on est tous reliés par le cœur. Et, et voilà. Vous allez me faire pleurer. <rire> non, mais, mais c'est vrai. vrai. Euh, Peut-être qu'ils viendront en France. Peut-être qu'ils iront euh, autre part euh, sur le territoire américain. Peut-être qu'ils seront dans un autre pays aussi. Euh, on ne sait pas. Je pense que tout est ouvert dans la vie. Il ne faut surtout pas, surtout pas se mettre des barrières. Surtout pas. Donc, euh, voilà. C est, c est... Et nous, euh, on est ses parents. Et on approuvera. Et on suivra. <rire> <rire> C'est bien de comme ça, si on peut. Tout le monde ne pense pas comme vous non plus. Hein. Ah, je, je, certainement, certainement, je, je, certainement. Mais bon, je, je crois que j'ai aussi construit euh, ma vie de femme et de mère. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je, je, euh, je suis une, une mère, mais je suis aussi une femme. Et je n'ai pas oublié, je n'ai jamais oublié comment j'étais moi plus jeune. Euh, adolescente, mais aussi jeune femme, et comment j'ai construit moi-même euh, mon chemin. J'adorais mes parents, mais j'étais très autonome, très indépendante de mes parents. Donc, euh, je, 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 je sais très bien comment on, on, on construit sa vie, et, et, et justement, il faut le faire, il faut absolument le faire. Le rôle des parents, c'est
0: d'accompagner ça. <rire> oui, c'est vrai, c'est pas de les garder pour vous, c'est de les accompagner pour, euh, bah, pour même les aider à partir aussi.
2: Tout à fait! <rire> tout à fait! Bouger aux États-Unis, je ne suis pas sûre que j'irai euh, ailleurs qu'en Californie. Pour être honnête, on a pas mal bougé dans les États-Unis et je n'ai pas trouvé trop mon compte. Euh... Alors, je n'ai pas tout fait, évidemment, euh, bien sûr, mais pour l'instant, je suis bien où je suis. Euh, je suis venue là aussi parce que mon mari a grandi ici et que c'est quand même un peu le paradis mais euh, pourquoi pas rentrer en france plus tard lui il n'est pas du tout opposé il adore la france j'imagine euh, mon papa il était chef cuisinier donc enfin euh, voilà, quand on rentre euh, <rire> on prend 15 kilos à chaque fois qu'on rentre enfin, voilà bon. c'est euh, non non vraiment c'est chouette et, euh, et il adore la france mais mais pour l'instant moi je vais attendre d'avoir la nationalité américaine parce que si on rentre maintenant, euh, bah, je perds ma green card et, euh, et ça ne vaut pas le coup.
0: Mais il n'est pas fermé à l'idée, ça c'est non, non, bien, ouais. Comme... Ouais, bien.
2: Et puis ça sera surtout, ça va dépendre de pas mal d'opportunités de... de boulot. Parce que donc, je te disais, au départ, il voulait faire euh, officier de police judiciaire et puis il a été obligé de changer. Euh, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc, euh, maintenant, il peut bosser, il, il va bosser dans un domaine qui est euh, l'analyse de données informatiques. Donc, il peut faire ça partout dans le monde entier. Enfin, ça, soit en France, ici, c'est pareil. Euh, et ça sera plus, moi, du coup, euh, si je peux vraiment un jour être kiné ou pas. Euh, parce qu'avoir bossé pendant 10 ans euh, dans mon cabinet euh, et plus être kiné, enfin, c'est un choix, c'est compliqué. On, il n'est pas du tout opposé à rentrer. Ça sera vraiment une histoire de, de, de rencontre ou d'opportunité. Après, c'est sûr que bah là, nous, on est dans la, la phase où euh, on projette d'avoir des enfants. Et euh, moi, j'ai vraiment envie et besoin, je pense, qu'ils connaissent la culture française, qu'ils soient euh, imprégnés. Euh, c'est quelque chose qui... qui moi, j'aime beaucoup la France. Enfin, je suis très attachée à mon pays. Je suis très attachée à ma langue et euh, mon mari commence juste à parler français. Mais c'est vrai que, voilà, du coup, euh, éventuellement en France un jour, mais, euh, mais il faudra qu'il tout le de français suite. vraiment. Mais <rire> pas de suite, ouais. Bah, tu vois, on, on... donc moi, j'aurais, si tout se passe bien et que ce n'est pas retardé, machin, nationalité, ça serait 2023.
0: Oui, ça ne pas euh, pas trop euh, longtemps
2: quand même. Pas trop longtemps. Et lui, ça sera à peu près pareil. Parce que quand tu vis à l'étranger, euh, pour avoir nationalité française, c'est 4 ans. Quand tu vis en France, c'est 5 ans. Euh, il y a un petit examen à passer, mais franchement, euh, même aujourd'hui, euh, avec ce qu'il parle de français, il pourrait le passer,
1: l'examen de français.
0: Catherine, Marjorie, vous vous rappelez comment l'annonce du départ de Marjorie pour Monterrey a été faite et quelle a été votre réaction, Catherine
1: Alors, en fait. Euh... Quand j'y réfléchis, je me dis que les choses se sont, euh, je dirais, euh, presque amenées d'elles-mêmes. Euh, ça s'est concrétisé dans une suite euh, logique, hein, euh, le fait euh, qu'elles qu partent. Ils ont fait, euh, comme vous l'avez dit, euh, sept mois de voyage. C'était quand même un sacré périple et ça a totalement conforté... Euh, leur euh, attachement mutuel euh, on, on voyait qu'ils étaient vraiment très très bien ensemble et très amoureux et, et bon ils ont passé sûrement des moments euh, compliqués difficiles alors c'était pas vraiment le quotidien comme on peut l'entendre euh, pour euh, pour un couple je dirais qui qui se met ensemble et qui vit la vie au quotidien mais je crois que c'était quand même une bonne euh, une bonne épreuve pour eux quoi pour euh, pour pouvoir euh, s'assurer de, de leurs sentiments. Et après, donc, euh, si vous voulez, bon, nous, on avait rencontré Dylan avant, il y a eu ce voyage, euh, ensuite, Marjorie est allée à plusieurs reprises. Moi, je voyais quand elle partait, comme elle était heureuse. Et quand elle revenait, elle pleurait toutes les larmes de son corps parce qu'elle laissait, elle laissait son, son amoureux là-bas. Et, et donc... Euh, si vous voulez, à un moment donné ou à un autre, c'était évident qu'une décision devait se prendre. Donc, euh, ça a été celle de s'installer aux États-Unis, ça aurait pu être celle de rester en France, parce que je pense que Dylan était aussi ouvert à, à ce projet. Euh, voilà. et, et, et donc, je crois qu'ils en ont beaucoup discuté, que Marjorie était très consciente de ce que ça pouvait représenter, euh, même si aujourd'hui, elle découvre encore... Hein, des tas de, de sentiments de l'expatriation, parce que je crois que c'est un saut important. Euh, oui, d'autant dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la culture, enfin, la langue n'est pas la même. Donc, je pense que tout ça a été bien, bien mesuré, qu'elle en a parlé. Marjorie avec quelqu'un qui, avec qui on, on parle facilement. Hein. Puis, dans notre famille, on a je crois, cette faculté de se dire beaucoup de choses, finalement, d'aborder tous les sujets. Donc, on en a parlé également. Et donc, c'est venu tout à fait naturellement de, de, le fait qu'elle puisse partir aux États-Unis avec, avec lui. Et après, il y a eu donc, le, le périple de la demande en mariage, des fiançailles, du mariage, etc. Donc, c'était vraiment que des moments très, très heureux. Et son bonheur était là, donc...
0: Euh, c'était quoi votre réaction, votre réaction pardon, quand elle vous a dit euh, « je pars », vous étiez heureuse ou un peu, Vous vous attendiez à cette, à cette annonce Oui, je m'y attendais quand même
1: parce que je pensais
0: que, de toute façon,
1: le départ, c'était non seulement « je pars dans un pays », mais c'était aussi « je pars avec euh, mon, mon mari »,« je pars avec vous voyez », voyez Donc le départ, c'était aussi un départ euh, com complètement de... de Comment vous expliquer quand on a un enfant le fait qu'elle se marie, qu'elle parte dans un autre pays Donc je m'y attendais un peu et, et finalement j'étais très heureuse pour elle, vraiment très heureuse, parce que je sais que Marjorie était malheureuse loin de lui que Dylan lui apporte vraiment beaucoup d'amour. Euh, il l'entoure énormément, il est très présent. C'est un, un garçon que j'aime beaucoup, un homme que j'aime beaucoup. Et en plus, euh, vous savez, j'ai toujours eu une très grande admiration pour mes enfants, euh, même dans, dans leur vie de femme, encore maintenant, je, je trouve que ce sont des, des femmes merveilleuses. Et quel que soit leur choix, euh, j'ai toujours pensé que c'était le bon. Donc euh, voilà, moi je suis sa maman, euh, je ne vous dirai pas que ça ne m'a pas fait un petit choc quand même dans le fait de me dire, euh, ben bah, voilà, on ne pourra pas euh, prendre un café quand on voudra, <rire> tout ça, ça ne sera pas. Mais euh, fondamentalement, j'étais très très contente, j'étais vraiment très heureuse pour elle.
0: Tu as être contente content de se, souten... de se sentir soutenue par, par sa maman, que vous ayez approuvé sa décision. J'espère qu'elle qu l'a ressenti comme ça, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé.
1: Mais je crois que Marjorie euh, sait bien que... Euh, je dirais, je, je la suis toujours dans ses choix. Je ne l'ai jamais, euh, euh, je dirais... Euh, j'ai toujours accompagné, finalement, vous voyez, ses démarches et ses choix. Euh, et j'ai toujours été très contente de le faire. Parce qu'être euh, une maman, c'est aussi... Vous savez, on dit, on met les enfants au monde. Donc, on remet... On remet son enfant au monde. <rire> voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout à fait ce que je pense. <rire> et donc, je me suis préparée très jeune, très jeune maman à ça. <rire> et, et finalement, elle, elle suit nos routes qu'elle a choisies. Donc, est-ce que ce n'est pas le plus important
2: Alors, je ne pensais pas, je pense pas, pardon, qu'elle qu ait envisagé que je m'en aille.
0: Malgré un copain américain, c'est pas dit euh, qu'il y aurait quand même la possibilité que tu t'en ailles, quoi
2: Peut-être une possibilité, mais je pense qu'au fond d'elle, et peut-être je me trompe et on le saura quand on écoutera le podcast, mais je pense qu'au fond d'elle, elle... <rire> Oui, vas-y, casse-toi, ma fille, c'est bon. <rire> non, je pense qu'elle espérait que Dylan vienne en France, parce que, donc, moi, ma maman, euh, je suis sa fille, et ma soeur, c'est ma demi-soeur qu'elle considère évidemment comme sa fille et qu'elle aime plus que tout. Et c'est vrai que, bah, elle m'a moi, donc euh, quand je suis partie, ça a été très dur pour elle. Non, donc je lui ai annoncé d'abord que je partais cinq semaines euh, en Californie pour quelqu'un que j'avais vu trois jours dans ma vie. Ça a dû lui faire bizarre. Voilà, déjà j'étais partie toute seule à Bali, euh, elle n'était pas très très chaude à ce moment-là, c'est plutôt mon père qui m'a poussée à partir. Euh, ma mère, elle était un peu inquiète, ce qui est normal, je pense, pour une maman. Hein, avoir une... une fille de 28 ans qui part toute seule euh, à l'autre bout du monde. Et puis ensuite, j'ai dit, bon, ma maman, euh, voilà, je pars euh, cinq semaines en Californie. Euh, tu te souviens, Californien, que j'ai rencontré? Donc là, était... elle, elle était plutôt un peu dans le camp des serial killers, tu vois. Elle avait un peu peur quand même. Pas étonnant. <rire> et puis, bah, quand euh, je suis revenue et que j'avais un sourire euh, plus large que... Que la banane et que j'étais à fond, elle s'est dit bon d'accord, va peut-être falloir qu'on le rencontre un jour celui-là. Donc quand Dylan est venu en France six mois plus tard, euh, ben, ma mère est tombée sous le charme. Euh, ah. voilà. Alors on a la chance, bon, ma mère et ma sœur parlent un petit peu d'anglais, euh, mon père pas du tout, mais mon père il parle avec les mains et, et Dylan il fait beaucoup d'efforts et mon père aussi fait des efforts, puis ils ont des traducteurs. Enfin, voilà, on arrive à se comprendre, moi je fais beaucoup de traductions, mais, euh... mais c'est vrai que ma mère est tombée sous le charme parce que Dylan c'est quelqu'un qui est très simple, fait pas... il ne joue pas, il ne ment pas, c'est vraiment quelqu'un qui est brut de décoffrage, ça va très très bien avec mes parents, et puis surtout elle a vu qu'il bah, me regardait comme si j'étais un chou à la crème, donc euh... forcément, <rire> elle <rire> s'est dit bon ça va, tu vois. et puis après il a fallu lui annoncer qu'on partait sept mois, et, euh, et là, c'était rebelote, quoi. C'est
0: enfin, crescendo, deux, de quoi. Ça. Cinq ouais, semaines, ça. sept mois, <rire> donc, pas de date. <rire> euh,
2: voilà, c'est ça. Du coup, on est parti sept mois. Alors, comme je te disais tout à l'heure, on est revenu euh, pendant 15 jours. Donc, ça lui a permis de souffler un petit peu, entre guillemets. Mais mon départ a quand même été euh, très difficile pour elle. Surtout que, euh, avant de partir, j'ai réhabité chez mes parents, en fait, euh, pendant quelques mois parce que bah, je voulais économiser un petit peu de sous, puis euh, je voulais être avec eux, profiter d'eux. Donc, euh, bah, quand je suis partie, la maison, elle était un peu vide, quoi, forcément. Donc, je pense que ça a été... Euh, enfin, J'en suis même sûre que ça a été très dur. Mais, comme souvent, elle me voit heureuse. Euh, elle sait que mon mari il prend soin de moi. Euh, elle, elle me voit... Alors, elle me voit avec mes hauts et mes bas, mais euh, elle sait que... J'ai fait le bon choix que je suis partie, que je ne regrette pas d'être partie, même si des fois, je lui dit « Maman, je ne sais pas trop pourquoi je suis là ». Elle me soutient beaucoup, donc c'est chouette. Après, vis-à-vis d'elle, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a ressenti au moment où je lui ai annoncé que j'allais partir. Et puis, je suis partie quand même assez rapidement parce que je suis revenue de mon voyage au mois de juillet et je suis partie en février. Euh, le, février le mois de février suivant, j'étais aux États-Unis. Donc, ça a été quand même assez rapide. Je n'ai pas mis 100 ans à me décider, quoi. Bah, au milieu de ça, justement, on en vient là. Mais euh, je suis repartie au mois de septembre, en fait, en Californie pour l'anniversaire de mon mari. Et le jour de son anniversaire, il m'a demandé en mariage. Donc, euh, bah, là, quand je suis rentrée, euh, maman, papa, je vais me marier. Et puis, au fait, euh, bah, je vais habiter en Californie. Oh là là. Voilà. Donc, euh, bah, tous les deux, qui sont très rationnels, m'ont dit... Euh, « Ma chérie, c'est très bien, enfin, tu l'aimes, c'est très beau, mais est-ce que tu es sûre Est-ce que tu peux travailler ?» -ce que... Tu sais, il y a une part de moi qui était très romantique et qui dit bah « Mais oui, je me débrouillerai. Voilà. Bon, » J'ai quand même fait des recherches, hein. je ne suis pas partie euh, comme ça, mais, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit un parcours du combattant quand même aussi euh, difficile. Mais ils m'ont soutenue. Enfin, ils m'ont soutenue dès le début, que ce soit mon papa ou ma maman. Euh... Dès le début, ils ont dit, euh, bon bah, tu pars, on viendra te voir. Et on a Skype. voilà, On, va... enfin, on a mis mes grands-parents à Skype. Mon grand-père de 92 ans. Tu vois voilà.
0: Bah, elle a quand même assez bien réagi. Hein.
2: Elle a quand même assez bien réagi. Ouais, non, elle m'a vraiment suivie. Euh... Après, voilà, le vide, la tristesse, je pense que c'est, n'est pas facile. Surtout qu'il bah, y a aussi l'idée que elle verra peut-être pas ses petits-enfants si souvent que ça. Euh, encore plus là avec le Covid évidemment, c'est très compliqué en ce moment, mais c'est vrai que bah, quand on aura des enfants, ça va... elle ne va pas les avoir comme elle a ma nièce, je ne peux pas t'arrêter pour venir boire le café. Voilà, donc ça je pense que c'est aussi un autre aspect au-delà de sa fille, c'est euh, ses petits-enfants qui, ça va... ça va être difficile. Ça. Mais bon, je pense qu'elle va venir trois mois dans l'année, tu vois, elle va venir s'installer un petit peu.
0: Catherine, vous vous rappelez la première fois où vous avez rencontré votre gendre alors ça c'était
1: euh, euh, dans, bon moi j'ai plus trop la chronologie des, des événements, mais c'était avant qu'ils partent faire leur euh, super voyage, c'était en février je crois, oui c'était en hiver, la première fois que j'ai rencontré mon gendre, parce qu'il faisait froid, encore froid, même à la Ciotat, que même il a été, euh, il a été euh, assez malade quand euh, il a passé son séjour chez nous. Donc, c'était le pauvre. Pardon ah oui, ça n'a pas été euh, complètement euh, réussi. Mais bon, alors, euh, en fait, il est venu... Euh... Marjorie était à la Ciotat avec nous, enfin pas chez nous mais dans son appartement et mon mari était parti chercher Dylan à l'aéroport avec elle et moi j'étais à la maison donc un peu impatiente de rencontrer quand même ce, 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 ce fameux californien crunch comme vous dites. <rire> Maintenant, et, euh, et, et franchement, ça me... Ça me voilà, j'étais à la fois impatiente, mais en même temps un peu désarçonnée, parce que mon anglais euh, était quand même assez restreint, oui, vrai, assez ouais, vieux aussi. Facile, hein et que, bon, c'était pas facile, je me disais comment ça allait, ça allait se passer. Et, euh, et je me souviens que j'avais <rire> même appris par cœur <rire> la phrase. C'était comment cette phrase c'était Make yourself at home! <rire> De façon à ce qu'il puisse se sentir le mieux possible dans notre maison. <rire> C'est bien! Euh, et lui souhaiter la bienvenue. Donc j'avais un peu révisé tout ça. Et puis donc euh, ils sont arrivés et euh, Marjorie a ouvert la porte, elle est rentrée à la première. Et j'ai vu donc, ce, ce grand jeune homme euh, euh, devant moi et avec un merveilleux sourire. Mais vraiment, il a un sourire merveilleux. Et. Euh, une empathie, euh, voilà, c'est tout de suite passé. Enfin, pour moi, en tout cas, euh, il y a une empathie qui est passée. Il s'est avancé, euh, il m'a prise dans ses bras, il m'a fait le hug américain. Et voilà, et donc, franchement, ça a été... Euh... Mais bon, à partir du moment où ma fille l'avait choisi, je veux dire, euh, voilà, c'était, euh, il était le bienvenu euh, chez nous. Il était chez lui, chez nous. Voilà, donc euh, je l'attendais. Et, et je me souviens vraiment de, 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 de ce moment où, où voilà, j'ai vu son, son sourire euh, s'éclairer, son visage et, et voilà. Et on a fait connaissance petit à petit. Euh. Rapidement, j'ai aimé sa façon euh, à la fois très décontractée. Je pense que je ne sais pas si c'est le fait d'être américain ou si c'est le fait d'être Dylan, hein, tout simplement. <rire> Mais <rire> en tout cas, euh, ou Dylan américain, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, très décontracté et en même temps très attentif euh, aux uns et aux autres. Vous voyez ce que je veux dire euh, Quelqu'un de très curieux, de très... Euh, en fait, il, il avait une attitude, euh, comment dire très, très, Il était très curieux et, et toujours partant, participant à tout. Je suis sûre qu'il ne comprenait pas un mot de ce qu'on racontait. <rire> Parce que vous savez, bon, comme tous les... les, les enfin, dans toutes les langues, on parle très vite. Et, euh, et quelqu'un qui est étranger, il peut absolument pas comprendre. <rire> je pense qu'on est en train de se dire. On est d'accord. Et donc, du coup, mais il, on sentait qu'il il faisait partie de l'échange. Il était curieux. Il essayait d'être avec nous. Vous voyez ce que je veux dire On oui, il faisait l'effort. Voilà. Il était toujours en, en, en présence. Et ça, ça m'a beaucoup plu chez lui. Vraiment, vraiment, c'est quelqu'un euh, que j'ai tout de suite, tout de suite euh, apprécié.
0: Le feeling est, est tout de suite passé. Oui, oui, oui. Avec moi, le, le feeling est, est vraiment tout de suite passé. Pour une première rencontre, c'est cool Ah <rire> oui,
1: oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. Et, et je crois que, bon, plus on se connaît, plus... Euh, enfin, moi, en tout cas, je l'apprécie, et, et, et plus on arrive à échanger. Depuis, j'ai repris un peu des cours anglais. De euh, je sais que lui travaille beaucoup son français, parce que, bon, mon mari ne parle pas euh, américain et anglais, et, et donc, euh, je sais qu'ils ont envie de communiquer tous les deux. Donc, voilà, il y a vraiment des choses qui se, qui se construisent, et tout de suite Immédiatement, il m'a plu. Vous avez quelle relation
0: toutes les deux
2: J'ai une relation qui s'est construite au fil du temps et on a une relation très très proche. Euh, plus je grandis et j'avance en âge, plus je suis proche d'elle. Quand j'étais ado, on était un peu à s'engueuler tout le temps parce qu'on a deux forts caractères. Mais en fait, on a une relation maintenant qui est beaucoup plus saine et je pense que l'éloignement, ça, beaucoup... ça a aidé. Ça a beaucoup aidé à faire ça parce que bah, tu t'engueules pas pour rien quoi. quand tu es à 10 000 km. Euh... Tu profites de chaque seconde, tu es là dans les bons et les mauvais moments. Et c'est vrai qu'on a une relation très, très forte. Et elle est encore plus forte depuis, qu est, depuis que je suis partie, je pense. Après, le manque, bah, il est là. Hein.
1: Je ne sais pas si vous le savez, mais Marjorie, je l'appelle mon petit loup. C'est son surnom euh, tendre de sa maman. C'est mon petit loup. Et en fait, je ne suis pas du tout une maman poule. <rire>
0: Ouais, Quand ouais. je vous entends parler, vous me faites penser à une, une maman poule. Quoi. Ouais, mais non, je ne suis pas une maman
1: poule et je dis souvent que je suis une maman louve. Ah. C'est pour ça qu'elle s'appelle comprend mon, mon petit loup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, je suis comment dire, très attentive à mes, à mes petits bouts, mais... Parfois un peu avec distance, peut-être, et je sais d'ailleurs que Marjorie en, en a peut-être un peu souffert plus jeune. Euh, mais et, et en même temps, je suis euh, très présente quand je suis là et euh, prête à me battre. Par contre, bec et oncle, prête à me battre et à combattre si la vie les malmène. Vous voyez c'est pour ça que je dis que je suis pas une maman poule je suis pas euh, j'ai pas besoin de les mettre sous, sous mon aile mais elles sont sous mon regard ouais, on sortir les crocs quand il y a besoin de les sortir c'est ça c'est ça tout à fait alors bon moi j'ai j'ai un mari euh, extraordinaire et qui est aussi un père peu ordinaire c'est à dire que euh, c'est un homme qui m'a toujours soutenue, m'a toujours épaulée et il s'est occupé des enfants au quotidien et de marcherie au quotidien. Je ne sais pas ce que veut dire l'expression, euh, si vous voulez, pour une femme, euh, faire une deuxième journée. Ça ne m'est pas arrivé. Euh, avec mon époux, on, on s'est toujours partagé les tâches. Il s'est beaucoup occupé de marcherie petite. Moi, j'avais un métier qui me prenait beaucoup et, et du coup... Euh, si vous voulez, je, je, je n'étais pas dans une relation fusionnelle avec Marjorie, pas du tout. En fait, on a, on a un lien, me semble-t-il en tout cas, qui est très fort. Elle sait, je pense, que je l'aime inconditionnellement euh, et, et que mon cœur est, est totalement relié au sien. Mais je sais aussi qu'elle a eu euh, sûrement le sentiment plus jeune que je n'étais pas tout à fait euh, complètement là. Par contre... Euh, je crois que j'étais très présente lorsqu'elle euh, lorsqu en a eu besoin, il me semble en tout cas. Et, et ça, je crois que c'est ça notre rôle, euh, de laisser... Euh, euh, J'ai laissé Marjorie vivre sa vie, euh, être euh, indépendante, autonome. J'espère que je lui ai enseigné ça, l'autonomie, l'indépendance et aussi le fait que nos faiblesses ont des forces. Euh, nos, ce qu'on qualifie finalement de faiblesse chez un être humain, c'est une force. Et à partir du moment où euh, on reconnaît et on peut parler de ça, on, est, on, a, on a tout gagné, on est fort, ça y est, c'est fait. Donc j'ai essayé d'enseigner de, de, à, à mes filles et à Marjorie le courage, euh, la ténacité et le, et le fait de, de, de toujours euh, croire en soi. Ça, ça me semblait extrêmement important dans notre relation. Alors après, j'étais une maman très exigeante. Parce que je suis exigeante envers moi-même, je suis exigeante envers ceux que j'aime. Je pense que Marjorie est aussi comme ça. Elle me ressemble beaucoup. Donc, on avait une relation où sa mère devait lui sembler quelquefois un peu dans l'excellence. Toujours mieux, toujours plus. <rire> C'est pas terrible quand on est gamin mais je trouve que ça construit des personnes assez formidables. Ma fille est formidable. Et, euh, et donc, euh, donc, franchement, euh, quelles que soit, quel qu pu être nos difficultés dans notre relation, euh, je trouve qu'elle est solide, elle est profonde, elle est magique, quelque part. Elle est
0: parfaite. <rire> elle est magique. Comment vous vivez la séparation au quotidien
1: non c'est pas trop compliqué de pas l'avoir tous les jours avec moi mais ça dépend quand même des moments parce que c'est vrai que j'ai bien conscience que bah, elle peut pas venir prendre un petit café elle peut pas euh, euh, je peux pas la serrer dans mes bras euh, comme ça quand, quand je le veux j'aimerais Bien sûr qu'elle partage beaucoup plus nos, nos relations familiales, nos moments où on est tous ensemble, etc. Donc il y a des fois où c'est un petit peu compliqué. Euh, en même temps, euh, elle fait sa vie. Certains jours, euh, la distance euh, me fait prendre conscience quand même de, de, de tout ça. Euh, mais je sais qu'elle est heureuse avec Dylan, que lui-même l'entoure énormément, qu'il l'aime. Je, je sais qu'il l'aime énormément et qu'elle aussi... Euh, aime son mari et donc euh, dans l'ensemble je vais plutôt bien euh, même, même très bien <rire> certaines fois je profite euh, de mes moments de liberté euh, je, je... Et, et alors ce qui est très amusant et d'ailleurs on en parlait il euh, n'y a pas très longtemps avec elle, c'est que je me prépare toujours à notre prochaine rencontre c'est à dire <rire> je me dis que euh, j'ai pas je prends soin de moi par exemple vous voyez le fait qu'elle soit encore plus loin euh, bah finalement c'est un effet euh, qui se coule ça <rire> l'effet de, de me de me faire euh, prendre soin de moi je me laisse pas aller euh, je me dis bon euh, au delà du fait que je suis déjà une femme qui aime faire beaucoup de choses hein. Euh, je suis à la fois une solitaire, mais je vous disais, en même temps, je fais partie d'une association de peinture, je fais pas mal de randonnées, j'ai des amis maintenant sur la ciota, donc euh, voilà, mais, mais je ne me laisse pas aller, et euh, bah, quand j'ai un petit coup de cafard, je me secoue, hein. je me dis, attends, euh, hein, attends ma fille, qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'ouvrir sa fenêtre, de voir la mer, le soleil euh, ça, euh, voilà, de savoir que sa fille euh, va bien, que ses enfants vont bien, ses petits-enfants aussi, tout le monde va... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on demande de plus quoi, à la vie et, euh, et Marjorie, elle a choisi. Elle a choisi cette vie là Donc je dois, je me dois de respecter son choix. Je le respecte et euh, j'en suis heureuse. Et, et voilà, et donc ça me permet de, de me dire que les moments de retrouvailles sont encore plus, plus magiques que, que le quotidien. C'est précieux. C'est très précieux.
0: Oui, Les moments euh, que vous passez avec elles sont encore plus qualitatifs euh, que... Oui,
1: oui, tout à fait. Et pourtant, Dieu sait si on est réputé pour nos engueulades.
0: <rire> ah, vous avez une Ah oui, belle réputation. <rire>
1: Avec Marjorie, je crois qu'on est un peu aussi têtus l'une que l'autre et que de temps en temps, ça, ça fait quelques étincelles. Ça éclate. Mais, euh, ouais, ouais. mais on adore se réconcilier, on adore se faire des petits câlins. Voilà, donc ça, ça me manque un peu. Bon, bon, j'avoue, j'avoue, Vos engueulades vous, engueulade vous manquent <rire> J'avoue, surtout les retrouvailles. <rire>
2: Euh, c'est pas évident parce que bah, j'arrive à un âge où j'ai envie d'être maman moi aussi. Donc euh, forcément, il euh, y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Tu te projettes, tu, euh, tu réalises que ta maman, bah, c'est une femme et que voilà, tu, tu veux partager avec elle. Quoi. Donc, euh, voilà, après, euh, ça a été une année difficile aussi avec euh, le Covid. Euh, ça n'a pas été forcément évident, mais l'année d'avant, elle est quand même venue nous voir trois fois puisqu'elle est venue, donc, comme je te disais, au mois de mai euh, pour notre mariage civil, puis au mois de juillet, puis à sandgiving Donc, ça a, été, euh, ça a été vraiment top. Et là, on a pu rentrer. Donc, moi, je devais rentrer en France au mois de mars. Et le Covid, donc, est arrivé. Je venais juste d'avoir ma green card. J'ai pris mes billets. J'ai dit, allez, on y va, on y va. Et en fait, je n'ai pu rentrer qu'au mois de septembre. Donc, euh, quand je suis rentrée au mois de septembre, euh, bah, ça a été génial, enfin, on a profité. Et là, on est rentré avec mon mari tous les deux pour Noël, pour fêter Noël avec ma famille, euh, toute la famille réunie, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Et on a passé une semaine tous ensemble dans une maison. Et euh, ça, c'était génial. Vraiment, c'était euh, le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse faire et recevoir. Après, on fait beaucoup de textes, de messages avec ma mère. Ça peut être euh, une fois par jour, une fois tous les deux jours, mais c'est vrai que... Et on se prévoit des vidéos euh, quand même. Euh, parce que je sais que c'est important pour elle, puis ça l'est pour moi aussi, mais euh, on, on se maintient à faire ça. Et puis maintenant, ben, on fait des messages. C'est ce bocaux. que j'allais dire. Voilà. Il y a les messages vocaux maintenant.
0: <rire> c'est génial. Et, elle, voilà,
2: du coup, euh... Et puis j'aime bien le... enfin, lui, par... lui parler du quotidien, puisqu'en plus, elle est venue. Donc elle connaît, elle a des repères. Elle, euh... On a beaucoup... Bourlinguet, quand elle est venue, on l'a un peu traînée de partout, donc elle, a, elle, a, elle sait où je suis, quoi, elle sait ce que je fais. Après, bah, j'ai eu là un début d'année un petit peu difficile et une épreuve un petit peu personnelle, et bah, ma maman, elle était là, tu vois, je l'ai appelée à 4h du matin, elle m'a répondu, enfin, je... voilà,
0: elle est elle là, est toujours mais... Là pour la porte, à 10 000 km, elle est là, ben bah, oui. C'est ta maman, hein bah ouais,
2: on n'en a qu'une, il paraît, hein, donc, donc non, non, c'est vrai que... Puis c'est l'éloignement, enfin, je pense que tu le vis, euh, peut-être, sûrement de la même façon, mais euh, ça, ça rapproche quelque part, bizarrement.
0: Ouais, c'est drôle de se dire que l'éloignement nous rapproche, quoi, c'est...
2: Ça reviendra après, mais c'est vrai que je pense que les relations qui tiennent, euh, elles sont beaucoup plus fortes qu'avant. Qu Celles qui tiennent pas, c'est que, bon, ben, bah, elles n'étaient pas faites pour tenir, mais celles qui tiennent, elles sont, elles sont beaucoup plus profondes finalement euh, qu'avant. Donc c'est chouette.
0: Est-ce que l'expatriation a changé Marjorie
2: euh, Oui, je pense. Euh, alors déjà, moi, y a, on repart en arrière, mais euh, mon voyage à Bali toute seule m'a changé. Notre voyage sept mois en Amérique latine avec mon mari m'a changé. et l'expatriation. Donc encore une fois, moi c'est une immigration parce que j'ai pas de date de retour. J'ai surtout appris que bah, rien n'est acquis, que ça soit euh, physiquement, mentalement et euh, dans ta vie en général. Enfin moi je faisais un métier depuis dix ans. Euh, ça se trouve je le ferai plus jamais, tu vois. Euh, j'ai grandi beaucoup parce que tu es obligé de d'avancer quoi qu'il arrive, les hauts les bas. Euh, il faut continuer, il faut avancer. Bon, j'ai de la chance, je suis très bien entourée. Je parle beaucoup mieux anglais. Alors ça, ça fera rire ma meilleure amie qui, euh, il y a 20 ans, n'aurait jamais euh, parié sur moi à être bilingue, tu vois. Mais euh, finalement, ça, j'ai plus trop de soucis là-dessus parce que je parle tout le temps anglais, en fait.
0: C'est plutôt ton français que tu vas perdre.
2: <rire> je, ben, écoute, je me fais remonter les bretelles par euh, mon grand-père, notamment, parce que euh, des fois, je bute un peu sur les mots. Et vu qu'il m'a enseigné cette langue française que, auquel il est très attaché, c'est vrai que des fois je me dis « Oups <rire> !». Je pense qu'au-delà de « rien n'est acquis euh, », c'est quelque chose qui t'ouvre l'esprit et qui te fait découvrir euh, d'une part toi-même, mais aussi une culture, euh, parce qu'on se dit les États-Unis, c'est quand même un pays occidental, développé, enfin tout ce que tu veux. Mais c'est une autre culture, quoi. Il y a plein de choses qui sont différentes. Et ça, tu ne l'expérimentes pas vraiment quand tu voyages. Tu l'expérimentes quand tu habites là-bas et que, euh, bah, je ne sais pas, tu vas... Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Euh... Ah bah si, au restaurant, par exemple. Quand tu vas au restaurant, euh, nous, on va passer trois heures à table, mais on mange pas. Enfin, on mange, mais on est là pour être sociable, tu vois. On partage ce moment. aux États-Unis, en 40 minutes, c'est plié, quoi. Donc, moi, quand j'ai organisé mon mariage, tu vois, et qu'on euh, te dit, ben, en fait, la prestation, c'est 5 euh, heures, tu dis, pardon <rire> Comment ça, il faut, il faut s'en aller à 10 heures du soir je, je... Pardon <rire> Je ne comprends pas. Voilà, mais ça aussi, tu vois, on se couche euh, beaucoup plus tôt. Aux États-Unis, on mange plus tôt. Oh, les trois premiers mois, manger à 19 neuf heures, jamais de la vie. Mais, euh, mais c'est vrai que tu t'adaptes, enfin, c'est une culture qui est différente et c'est quelque chose que tu découvres pas sauf si tu t'expatries Donc, euh, c'est vraiment... C'est enrichissant, c'est très, très enrichissant.
1: La changer, non. Je ne pense pas qu'elle ait changé euh, je veux dire, quand elle... Quand on se retrouve, euh, je retrouve Marjorie, telle qu'elle est, etc. Par contre, bon, ça ne fait pas très longtemps, hein, ça fait deux ans qu'elle qu est partie, même si ça peut paraître long, des fois court, des fois… Le temps, c'est comme la distance, hein, ça l'importance qu'on lui accorde. Par contre, ce que je pense, c'est que le fait de partir, ça a, a renforcé euh, un certain nombre de, de, de ses côtés. C'est-à-dire euh, elle a montré à nouveau, euh, de façon différente, son courage. Marjorie est très courageuse. C'est une, une enfant... Enfin, vraiment, vraiment, c'est quelqu'un qui, euh, qui est tenace, qui a... Euh, elle a beaucoup de courage. Je, je l'admire beaucoup. Elle a vraiment CCM. Et Et en même temps, ça a aussi montré sa fidélité... Euh, en amitié, euh, l'amour qu'elle porte à sa famille. Enfin, il y, y, y a des côtés qui se sont encore plus éclairés que ce qu'ils n'étaient. Vous voyez ce que je veux dire euh, Voilà, il y a des côtés qui se sont euh, épanouis, éclairés. Et, et Marjorie, euh, je trouve qu'elle devient de plus en plus solaire. <rire> C'est une jeune femme solaire. Elle dégage, bon, un, parce que je pense qu'elle est aussi avec euh, un homme qu'elle aime qu'elle a choisi, euh, même si c'est dur, hein, je, je dis pas que c'est dur des médias, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est dur de vivre euh, ailleurs. Euh, que là où euh, et sa famille. Je sais que pour elle c'est important. Pour ses amis ils sont importants. Parce que euh, voilà, elle n'exerce pas encore le métier qu'elle voudrait. il enfin, y, y a beaucoup de choses qui, qui sont euh, difficiles hein, pour elle. J'en suis parfaitement consciente. Mais euh, elle, elle a renforcé ce côté euh, solaire, ce côté euh, courage, ce côté voilà que, que j'aime beaucoup, que j'aime
0: beaucoup. <rire> Marjorie, un mot pour qualifier la relation avec ta maman Je
2: pense que notre relation, elle est indestructible. Parce qu'en fait, elle, bon déjà, il y a le lien du sang. Et ça, tu ne peux pas l'enlever. Quoi qu'il se passe, c'est ma maman. Mais surtout, on a construit notre relation. On a vraiment travaillé sur notre relation. On a beaucoup échangé. Et plus je grandis, plus je me rends compte que j'ai une part de moi qui est ma maman que je ne connaissais pas forcément avant, mais qui est, euh, qui est ancrée en moi. Donc euh, elle est vraiment très très forte, elle a des racines très profondes. Et il euh, y a beaucoup de respect entre ma maman et moi. Et on essaye vraiment de faire des efforts dans les deux sens. Quand je déménageais la toute première fois il y a 15 ans, j'ai quitté le nid des parents, euh, elle n'osait pas m'appeler, tu vois, elle osait pas me... Elle avait peur de me déranger. Et elle en souffrait parce que du coup, moi, j'étais euh, en étude de kiné, je faisais la fête tout le temps, Enfin, tu vois, je pensais à autre chose qu'à appeler ma mère, malheureusement. Mais elle ne me le disait pas. Et du coup, elle allait en souffrait, enfin souffrir, euh, c'est un grand mot souffrir, mais ça l'embêtait un peu. Et le jour où on en a parlé, j'ai dit « Mais pourquoi tu ne m'appelles pas ?»« Oui, mais je ne veux pas te déranger. Bah, »« Tu m'appelles et puis si tu me déranges, je décroche pas. » Et donc, on a fait une espèce de pacte, tu vois, comme ça, et ça s'est construit. En fait, toute cette relation s'est construite sur ces bases solides. Et, et il y a une chose que je sais, c'est que ma maman, elle sera là, quoi qu'il m'arrive. On a eu des épreuves euh, dans la famille, euh, dans notre vie, et elle a toujours, toujours été là. Même quand je ne le savais pas, elle était là. <rire> Donc, euh, ouais, indestructible, je pense. C'est vraiment, c'est un bon mot.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors, est-ce que vous avez un message personnel à faire passer l'une à l'autre
2: Ma maman, on est... On se dit souvent, loin des yeux, près du cœur. Et je voulais juste te dire merci pour euh, tout ce que tu me donnes. J'ai la voix qui tremble. Je sais que ce n'est pas facile de me savoir loin. Mais je veux que tu saches que je suis très fière d'être ta fille. Parce que tu es une maman, une femme et une grand-mère merveilleuse Tu as plein de qualités. Des fois, tu en doutes un peu, mais nous, on sait qu'elles sont là. Alors, ne change pas et viens me voir très vite. Je t'aime.
1: Alors, comme je, je, je te l'ai toujours dit, mon petit loup, je suis ta maman. Avec ses qualités, ses défauts, tu sais comme je t'aime. Je suis très, très, très fière de toi. Reste fidèle à toi-même, à tes rêves et à ce qui compte vraiment pour toi. Fais-toi confiance, fais-toi fais toujours confiance. Garde cette volonté, ce courage dont tu fais preuve depuis, depuis toujours. Tu sais que tu peux compter sur moi, n'importe quand, n'importe où. Euh, fais tes choix, toujours les tiens. Veille sur toi, de près, de loin, peu importe, veille sur toi. Tu sais que ta maman euh, n'est pas loin, n'est jamais très loin. Voilà, l'espace et le temps ne peuvent rien contre l'amour d'une maman. Le mien est infini. Tu sais, quand euh, j'essaie de me le représenter, il est bien plus grand que l'univers. <rire> Donc, euh, il est quand même très grand. Et, et voilà, faute de blason, on a une devise. Loin des yeux mais toujours très près du cœur. Voilà, ma chérie, je t'aime. Tu sais, quand, euh, quand
2: j'ai fait l'inscription pour le podcast, donc au début, j'étais partie avec ma meilleure amie, parce qu'elle euh, a technologie et compagnie, et ma meilleure pote, euh, qui, elle, c'est enfin, mon double. Hein, on est... voilà, ne on est... on se voit pas souvent, on ne s'appelle pas souvent, mais euh, on a besoin d'un mot. Puis elle était là quand je me suis mariée, je suis allée en France quand elle a accouché, enfin bref. Et elle m'a dit, euh, tu sais, euh, fais-le avec ta mère. J'ai dit, mais ma mère, euh, enfin, non, tu vois, la technologie, elle me dit, fais-le avec ta mère parce que si, déjà, c'est une expérience, euh, c'est un partage, et puis tu auras un souvenir euh, audio de ta maman. Et, euh, et je pense que c'est cool de faire ça. Donc, euh, vraiment, merci les filles.
0: Merci beaucoup Catherine et Marjorie pour ce joli moment passé ensemble.
2: Merci vraiment Alison et... Euh... Ce que vous faites c'est super, c'est une vision différente du podcast, c'est une vision différente de l'expatriation, ça change et ça met du baume au cœur parce que en général ce sont des belles histoires, donc euh, lâchez rien.
1: Alison de mon côté, euh, j'étais ravie de cet échange et franchement c'est une super idée que votre podcast, je, je pense que c'est vraiment très très chouette.
0: Si vous avez aimé ce nouvel épisode et que vous voulez suivre les aventures de Marjorie, c'est sur Instagram que ça se passe. Vous la trouverez donc sous le nom de Frenchie Baby. J'ai également hâte d'avoir vos retours sur ce nouvel épisode. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram World in Le Podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt